0: Muy buen día con todos. Mi nombre es Luis Enrique Herrera, pastor asistente de la Iglesia Lanza Cristiana y Misionera de San Miguel en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy en el pasaje de Éxodo capítulo 10, versos 21 al 29. Hemos querido titular a este devocional Perdido en la oscuridad. Fíjese que en este pasaje vamos a ver la novena plaga que tiene que ver con las tinieblas. Los versos 21 y 22 nos van a decir... Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano, su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por tres días. Usted sabe que los egipcios adoraban a muchos dioses, y hasta este punto esos dioses han sido avergonzados por el poder del dios verdadero. Por ejemplo, en el versículo eh, 20 del capítulo 7 de Éxodo, Apis, el poderoso, entre comillas, dios del río Nilo, no pudo evitar que las aguas se convirtieran en sangre. Ator, la diosa vaca, se vio defensa cuando el ganado egipcio murió en manadas, ahí en Éxodo capítulo 9, verso 6. Amon-Ra, el dios sol y jefe de los dioses egipcios, no pudo detener la misteriosa oscuridad que cubrió tie, la tierra durante tres días completos. Todas las plagas de Egipto tenían el propósito de que el hombre se dé cuenta que los dioses que ellos adoraban y servían eran nada. Lamentablemente eh, el hombre les da valor y los sustituye por el Dios verdadero, pero al hacerlo se convierten en inferiores a estos dioses e igual a esos dioses. ¿Cómo ve Dios? Si preguntamos, ¿cómo ve Dios a los ídolos y a los idólatras? Bueno, el Salmo 115, verso 3 al 8, va a decir lo siguiente. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Eso es cierto. Uno se convierte en el objeto de su adoración. Y si usted adora, ¿verdad? A, a ídolos hechos de manos de hombres que como hemos descrito aquí, pueden tener boca, ojos, orejas, narices, manos, pies, pero no hablan, ¿no? Son objetos inertes, así se convierte aquel que adora este tipo de imágenes, también se convierte en seres que tienen corazón endurecido, por eso ojo con eso, Usted que le reza a San Martincito, a Santa Rosa, al Señor de los Milagros, a todas las vírgenes sabías si y por haber que hay en el Perú, a todas las cruces sabías si y por haber que existen en el Perú, tenga cuidado. El versículo 23 nos va a decir de este éxodo 10, Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en tres días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Estas tinieblas paralizó a la nación de Egipto. Los ciudadanos egipcios no pudieron ni siquiera moverse de su lugar donde estaban, ni podían ver a su vecino, esposa e hijos. Estas tinieblas eran tan densas que paralizaron a toda una nación por tres días. ¿Y sabe qué? La idolatría y la rebeldía nos llevan a la oscuridad. Déjeme decirle que la oscuridad es un lugar de castigo para los que rechazan a Dios. ¿Sí? Cuando usted va a 2 de Pedro, capítulo 2, verso 17, fíjese lo que dice. 2 de Pedro 2, 17, estos son fuentes sin agua. Está hablando acerca de personas ahí y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. ¿no? Está hablando ahí de personas que, están, que son contrarias a Dios. ¿Qué él espera a esas personas? Una densa oscuridad. La oscuridad es un lugar de castigo para los que rechazan a Dios. Pero también la oscuridad es el refugio de los que se complacen en el pecado. Fíjese lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 3, verso 19 al 20. Y esta es la condenación. Está hablando el Señor Jesucristo ahí. Que la luz vino al mundo. Él es la luz del mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Así que los que rechazan a Dios y quieren seguir viviendo en su pecado aman las tinieblas. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. En cambio los israelitas tenían luz, y eso significa que podía moverse. Y sabe que la luz, en medio del pueblo hebreo a nosotros, representa a Jesús. Juan, capítulo 8, verso 12, el Evangelio de Juan, hablando del Señor, dice, Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz del mundo no es el sol, no es la luna, no es la religión que usted decide profesar. No son los ídolos hechos por la mano del hombre, ya sea por pintura, ya sea por yeso, ya sea por madera, etc. La luz del mundo es Jesús. Y el que tiene a Jesús, ese que murió y resucitó, como dice la Biblia, no anda en tinieblas, sino en luz. Ahora continuando con la historia de Éxodo 10, ¿qué hizo Faraón ante la densa oscuridad? El verso 10 nos dice que Faraón hace llamar a Moisés, como las veces anteriores, ¿no? Faraón una vez más, al verse en problemas, acude a Moisés y dice que el pueblo puede ir a servir a Dios, pero, dice, deben dejar sus pertenencias en Egipto. ¿Faraón qué está haciendo aquí con Moisés? Está regateando con Moisés, lo que este hombre está tratando de hacer es que los israelitas no se entreguen completamente a Dios. ¿Y sabe que Esa es una trampa del enemigo para el pueblo de Dios el día de hoy también. Tenemos que tener cuidado. Ahora, todos quieren servir a Dios, pero no quieren aflojar su bolsillo. ¿no? Déjeme decirle que el dar a Dios de nuestros bienes es parte de la oración a Dios. El dar a Dios de nuestros bienes es parte de la gratitud a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros. Ahora, ¿cómo respondió Moisés ante la propuesta del faraón? Los versos 25 y 26 nos van a decir, Moisés respondió, tú también nos darás sacrificios, mire, ¿eh? Y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Mire lo que le está diciendo a Faraón Moisés. Verso 26, nuestros granados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Moisés, fíjese, no quería presentarse ante Dios con las manos vacías. Moisés no tan solo quería ir a recibir, sino también quería ir para dar a Dios lo que él se merece. Ahora, fíjese que en estos texto que hemos leído vemos a un Moisés que es audaz, que es astuto, y le dice a Fara Faraón, tú también nos darás para sacrificar a nuestro Dios. Nosotros lo llevaremos todo para presentarnos ante el Señor porque no sabemos qué pedirá. Pero queremos estar preparados con todo lo que tenemos para dar lo que Él nos pida. Y, fi y, mire, y finalmente Moisés lo llevaba todo. Y estaba listo para desprenderse de lo que el Señor pidiera. Yo le pregunto a usted, ¿hace usted lo mismo? ¿Hace usted lo mismo que Moisés? ¿Tiene esa disposición de entregarle todo al Señor, todo lo que le quiera pedir? Muchos de nosotros solo nos hacemos presentes ante Dios exigiendo ser llenados, exigiendo ser bendecidos, exigiendo ser sanados, exigiendo ser prosperados, y etc. Muchos de nosotros llevamos a Dios lo que nos sobra y pensamos estamos dando a Dios lo mejor. Sabe que ponga a la disposición todo. Todo para el Señor. Su tiempo, su dinero, sus dones, sus talentos, sus capacidades, etc. Y dele a Dios lo que Él le pida. Y cuando le dé, hágalo con amor y alegría, por favor. Usted sabe lo que dice 2 Corintios capítulo 9, verso 7, ¿no? Cada uno dé, dice Él. Cada uno dé como propuso en su corazón. Y el, el texto dice, no con tristeza, ni por necesidad. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Esa es la manera con que tenemos que dar, con alegría y amor al Señor. El verso 27 nos dice, Jehová endurece el corazón del faraón. Cuando dice que el, que el Señor endureció el corazón del faraón, lo que está diciendo es que el Señor sencillamente afirmó lo que había dentro de su corazón de este faraón. Hizo que se notara. Hizo que se notara. Ahora, cuando está viviendo a la manera del faraón, rebelde, desafiando a Dios, estamos viviendo en tiempo prestado. Y tarde o temprano se cae, se hace evidente lo que hay dentro de nuestro corazón. En el hebreo la palabra endurecer significa este, confirmar lo que ya es o hacer evidente lo que hay dentro. Lo que Dios está haciendo es quitando la cáscara del corazón de Faraón porque, para que sea visto tal cual es el corazón del Faraón. El verso 28 va a decir, y le dijo Faraón, retírate de mí, guárdate que no, no veas más mi rostro porque en cualquier día que vieras mi rostro morirás, le dice este Faraón a Moisés. Al ver la convicción de Moisés de no dejar nada en Egipto... ...el faraón que hace le amenaza con matarlos y le vuelve a ver... ...y aquí se deja ver tal cual es... ...un hombre dispuesto a matar a los que desean servir a Dios... ...y mire, el enemigo tratará de intimidarnos... ...cuando decidimos hacer las cosas para Dios con convicción... ...lamentablemente muchos de nosotros solo queremos ser... ...tocados por Dios, pero no cambiados por Dios... Muchos queremos ser liberados por el Señor, pero no queremos ser responsables de esa libertad. Y tenemos que ser conscientes de que si Dios nos toca, nos bendice, es para poder dar, bendecir, para poder vivir responsablemente para Él, en servicio a Él. El verso 29 nos va a decir, y Moisés respondió, bien has dicho, no veré más tu rostro. Ante la terquedad, ante la soberbia, ante la amenaza de Faraón, Moisés valientemente dice, se hará como tú digas. Y hasta este punto Moisés le ha predicado a Faraón, le ha mostrado señales. Faraón ha sido testigo de cosas increíbles y aún así no ha creído. ¿Por qué? Porque Faraón tenía el orgullo en su máxima expresión. No quiso perder su posición no quería humillarse ante Dios, no quiso admitir que Yahweh, el, el dios hebreo que se le reveló a Moisés, era más poderoso que todos sus dioses. Aunque ha, ha decidido no volver a ver a Moisés, fíjese, fue el mismo faraón que envió a llamarlo otra vez. Vamos a ver en Éxodo 12, verso 31, lo siguiente. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel e id servir a Jehová como habéis dicho. Amigos, sin importar lo mal que nos traten, si hacemos las cosas con amor y convicción, Dios nos levantará y humillará a nuestros enemigos y a los que este, desean nuestros males. ¿Qué concluimos de este pasaje? Bueno, cuando somos rebeldes, estamos viviendo tiempo prestado como lo estaba viviendo el faraón. Debemos predicar como lo hizo Moisés a pesar de las amenazas. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestra luz y nosotros los que somos creyentes, y discípulos de Jesucristo, somos la luz del mundo. El faraón estaba perdido en la oscuridad, pero a pesar de eso, Moisés fue y le predicó. Así tenemos que hacer nosotros. Ponemos punto final a la transmisión del día de hoy, que la misericordia y la gracia del Señor sea sobre su propia vida y ya nos estaremos escuchando el día de mañana.